0: Guten Morgen, ähm, 2012 ist Abel Mutai, kennt ihr wahrscheinlich nicht, ich habe auch leider kein Bild von ihm aus Copyright-Gründen, ist auf jeden Fall ein Kenianer, ein Langstreckenläufer und der hat bei den Olympischen Spielen 2012 Bronze gewonnen und 2012 ist er noch ein weiteres Rennen gerannt und er war ganz weit vorne, ganz klar, dass er gewinnt und kurz vor dem Ziel stoppt er auf einmal. Weil er dachte, er hätte schon gewonnen, weil er war verwirrt worden durch die Schilder irgendwie und wusste nicht genau, dass er gar nicht im Ziel war. Und hinter ihm war sein Rivale, der Ivan Fernandes, unterwegs und realisiert auf einmal, was da vorne passiert. Und jetzt würde man ja so denken, naja, okay, jetzt Chance ergreifen und los. Aber Fernandes war anders unterwegs. Er ruft ihm zu, er soll weiterrennen, weil er noch nicht im Ziel ist, allerdings war Abel halt Kenianer und hat es nicht verstanden. Er hat kein Spanisch verstanden und ist halt stehen geblieben. Und dann kam Fernandes zu ihm und hat ihn wohl in das Ziel reingeschoben. Also hat ihn reingestikuliert. Er hat ihm gesagt, das Ziel ist da vorne. Und so hat dann Abel doch gewonnen. Mit welchem Begriff würdest du diese Handlung beschreiben? Wie hat er gehandelt? Was wäre der Begriff, der dir am ersten in den Kopf kommt? Fairplay, Ehrlichkeit? Das sind sicherlich Wörter, die wir verwenden können. Heute Morgen wisst ihr ganz sicher, Freundlichkeit. Ja, Fernandes war ein freundlicher Mensch. Er tat etwas, was er nicht hätte tun müssen. Er tat einem anderen etwas zugute. Wir befinden uns ja in dieser Predigtreihe, in der es um die Frucht des Geistes geht. Und heute beschäftigen wir uns mit diesem Fruchtstück Freundlichkeit. Und bisher ließen sich die Fruchtstücke recht gut und einfach voneinander unterscheiden. Also Liebe, Freude, Frieden, Geduld, ja, das kann man, kriegt man noch einigermaßen auseinander. Aber bei Freundlichkeit und Güte ist das gar nicht mehr so einfach, weil die nämlich sehr eng miteinander zusammenhängen. Die lassen sich nicht mehr so scharf voneinander abgrenzen. Das merkt man übrigens auch bei den Übersetzungen. Ja? Also, das ist jetzt zum Beispiel die gute Nachrichtübersetzung, die übersetzt Freundlichkeit und Güte. Schaut man mal in die. Basisbibel, dann steht da Güte und Freundlichkeit. Also was, für die Freundlichkeit steht die Güte da äh, und Großzügigkeit für die Güte. Also man merkt irgendwie, sind diese Begriffe sehr eng beieinander. Schwierige Kiste. Was ist denn jetzt also das mit dieser Freundlichkeit? Und das kann man jetzt noch weiterführen. Wo ist der Unterschied von freundlich zu nett? Ich habe ein paar Leute gefragt im Vorfeld und das ist gar nicht so einfach. Was ist der Unterschied? Freundlich oder nett? Wir würden wahrscheinlich sagen, naja, okay, irgendwie ist nett qualitativ weniger als Freundlichkeit. Freundlichkeit ist irgendwie mehr. Also ein freundlicher Mensch ist äh, irgendwie, ähm, dem begegnet man noch lieber als einem nur netten Menschen. Ja? Kennst du einen freundlichen Menschen? Frag dich das mal kurz kurz. Kennst du einen freundlichen Menschen? Wenn du einen freundlichen Menschen kennst, dann heb mal bitte die Hand. Passiert nichts, nur die Hand heben. Ja? Okay, also sehr gut. Also wir kennen alle freundliche Menschen, das ist gut. Dann frag dich doch mal in einem zweiten Schritt, was macht denn diesen Menschen zu einem freundlichen Menschen? Warum sagst du, das ist eine freundliche Person? Ich glaube, damit kommen wir dieser Antwort auf die Frage viel eher auf die Spur, als wenn wir uns mit den Begriffen auseinandersetzen. Wie sind freundliche Menschen? Menschen. Mir sind ein paar Dinge eingefallen, euch werden vermutlich auch Dinge einfallen, das ist also nicht umfassend, aber auf ein paar Punkte möchte ich eingehen. Freundliche Menschen sind aufmerksam, freundliche Menschen sind aufmerksam. Sie haben andere Menschen im Blick, sie nehmen wahr, wie es anderen Menschen geht, sie denken an andere Menschen und freuen sich mit denen, die sich freuen. Sie trauern mit denen, denen es nicht so gut geht, gehen auf ihre Situation ein helfen anderen Menschen, die Hilfe brauchen, gehen auf die Not von anderen Menschen ein, setzen sich für sie ein. Und sie sind irgendwie mehr darauf bedacht, für den anderen da zu sein als für sich selbst. In der Bibel gibt es ein ganz tolles Beispiel für. Das ganze Buch Ruth steht im Alten Testament. Das dreht sich nämlich um freundliche Menschen. Vielleicht kennt ihr die Geschichte. Naomi ist eine Israelitin, und lebt als Witwe mit ihren beiden Söhnen im Land Moab. Und die beiden Söhne heiraten und sterben dann beide leider, ganz jung. Und Naomi beschließt daraufhin, ich ziehe zurück in meine alte Heimat, nach Bethlehem und ihre beiden Schwiegertöchter gehen erst mit ihr, aber dann erinnert, denkt sich Naomi, nee, das ist nicht fair denen gegenüber, Segne sie und sagt, geht zurück in euer Heimatland, heiratet dort nochmal, lasst es euch dort gut gehen. Und die Schwiegertochter ruht sagt, nein, das will ich nicht. Ich bleibe bei dir. Ich kümmere mich um dich. Und das hätte Ruth nicht tun müssen. Und es war für Ruth mit Sicherheit auch keine einfache Entscheidung. Gerade für eine junge Frau damals. Diesen Schritt zu gehen, ist nicht einfach. Und sie will das. Sie will für Naomi da sein. Sie ist freundlich zu Naomi. Und dann kommen die beiden den Bethlehem an. Ruth ist auf dem Feld unterwegs, um Nahrung für die beiden zu besorgen. Damals war es so, dass die Ärmeren Menschen bei den Reicheren an die Felder gehen durften. Und wenn dort geerntet wurde, dann durften die Ärmeren das aufsammeln, was runtergefallen ist. Und dort ist sie unterwegs, zufälligerweise auf dem Feld von Boas, Und Boas sieht sie und dann geht er zu seinen Arbeitern und sagt ihnen, lasst absichtlich Ehren fallen. Also mehr, als sie hätten tun müssen. Und dann sagt er ihnen auch noch, und gebt ihr frisches Wasser aus dem Brunnen. Und... Ärgert sie nicht, lasst sie in Ruhe, belästigt sie nicht. Boas ist ein freundlicher Mensch in der Art und Weise, wie er Ruth begegnet. Und Ruth erzählt Noomi dann davon, von diesem freundlichen Mann, der ihr begegnet. Und dann stellt sich heraus, dass dieser Boas ein Verwandter von Noomi ist. Und damit war er ein Löser. Das war der Begriff für einen Verwandten, der gefragt werden durfte, ob er. Die Witwe heiratete von einem Ehemann, der verstorben war und der keine Kinder hatte. Also eine kinderlose Witwe zu heiraten und sich eben um sie zu sorgen und ihr auch Kinder zu schenken, damit die Familie des Ehemannes nicht ausstarb, damit das Erbe nicht irgendjemandem zufiel, sondern ihrer Familie. Und Naomi berät Ruth darauf hin und vielleicht kennt ihr die Geschichte. Und dann legt sich Ruth mitten, nach, mitten in der Nacht zu Boas Füßen, der schläft tief und fest unter die Decke ganz unten, und er erschrickt nachts, wacht auf, wundert sich, wer denn da liegt. Wahrscheinlich wie jeder von uns, wenn auf einmal irgendjemand an seinen Füßen liegt. Und er fragt sie, was sie denn möchte. Er reagiert nicht pampig, nicht barsch. Und Ruth bittet ihn darum, sie zu heiraten. Und Boas schickt sie nicht weg, sagt nicht, hau hier bloß ab. Das ist peinlich, wenn uns hier jemand sieht, was die Leute reden werden. Er sorgt sich nicht um seinen Ruf, sondern er reagiert mit den Worten, der Herr segne dich, meine Tochter, also er nimmt sie an. Jetzt hast du deine Treue, und das kann man auch mit Freundlichkeit übersetzen, die beiden Begriffe hängen nämlich auch im Hebräischen ganz eng zusammen. Jetzt hast du deine Treue noch deutlicher gezeigt als zuvor. Du bist nicht jungen Männern nachgelaufen, weder Armen noch Reichen, hab keine Angst, alles, worum du mich bittest, werde ich für dich tun. Was meint Boas hier mit Freundlichkeit? Wem gegenüber ist, ruht freundlich? Klar. Auf jeden Fall ihm gegenüber, also es ist ja schön, er hätte ja auch ihr Vater, er hätte ihr Vater sein können und sie macht ihm einen Heiratsantrag. Aber ich glaube, da geht es noch um viel, viel mehr. Boas sieht nämlich, dass sie freundlich ist gegenüber ihrer Schwiegermutter Naomi und auch gegenüber ihrem verstorbenen Ehemann. Denn wenn, wie gesagt, wenn sie mit Boas einen Sohn hat, dann trägt der, wird der Familienname weitergetragen, das Erbe wird weitergetragen. Und deswegen ist das, was Ruth hier tut, ein Akt der Freundlichkeit gegenüber ihrem verstorbenen Ehemann, und auch gegenüber von Noomi, Denn sie hätte auch irgendjemand anderen heiraten können. Und Boas, der auf ihr Angebot eingeht, auch das ist etwas Freundliches, weil auch er hätte das nicht tun müssen. Er hätte ja immerhin jetzt schließlich noch eine Person, um die er sich dann kümmern muss in seinem Leben. Das heißt, das ganze Buch Ruth, wenn ihr das mal durchlest, das ist eine Geschichte über Freundlichkeit in Aktion. Von Anfang bis Ende. Beide, Ruth und Boas, tun Dinge, die gingen über das hinaus, was von ihnen erwartet wurde in ihrer Kultur. Und das taten sie, weil sie aufmerksam waren, weil sie auf den anderen achteten, weil sie anderen zugewandt waren, weil sie deren Wohl im Blick hatten. Freundliche Menschen haben das Wohl von anderen im Blick. Sie haben das Wohl von anderen im Blick. Sie versetzen sich in andere Menschen hinein und fragen sich, was würde ich mir an ihrer Stelle von mir wünschen? Wenn ich du wäre, was würde ich mir wünschen, was du mir tust? Und sie sind nicht nur wohlwollend, sondern sie sind auch wohltuend. Sie tun das auch. Sie setzen das in die Tat und sie wünschen sich nicht nur Gutes für den Anderen, sondern sie tun das dann. Sie tun Dinge, die sie etwas kosten. Sie nehmen Anstrengungen dafür in Kauf. Und sie tun das, ohne dafür eine Belohnung zu erwarten. Und so werden sie anderen Menschen zu einem Segen. König David ist ein Beispiel für so jemanden, ein freundlicher Mensch. Und es gibt jetzt viele Beispiele. Ich greife mal eins raus, dass das schön deutlich macht. Sein bester Freund wisst ihr wahrscheinlich war der Jonathan, Sohn von König Saul. Und David erfährt dann irgendwann, dass Saul ihn umbringen lassen will. Und er erzählt das Jonathan und Jonathan sagt, nee, das kann nicht sein. Und man versteht die Zwickmühle auch, in der Jonathan drinsteckt. Sein Vater, sein bester Freund. Und er tut sich schwer, David, das zu glauben. Aber David sagt, doch, das ist so. Und Jonathan lässt das nicht los. Er kann aber nicht glauben, dass sein Vater so abgrundtief böse ist. Und er sagt dann, okay, ich überprüfe das. Und wenn sich das wirklich herausstellen sollte, dass das so ist, dann werde ich dir helfen. Und er sagt dann Folgendes. Der Herr soll mich strafen, wenn ich dich nicht warne. Wenn mein Vater wirklich deinen Tod beschlossen hat, dann lasse ich dich gehen, dann kannst du dich in Sicherheit bringen. Und dann ein bisschen weiter sagte, er, wenn ich es noch erlebe, dass du dann König wirst, dann denk an die Güte oder auch Freundlichkeit, die der Herr dir erwiesen hat. Und schenke mir das Leben und schone meine Nachkommen, also meine Familie. Entzieh ihnen nicht deine Gunst. Das heißt, David soll freundlich sein mit Jonathan und mit seiner Familie. Und zwar so. Wie Gott freundlich ist zu David. Und Saul und Jonathan sterben dann irgendwann in einem Krieg und König David wird König. Und als etwas Ruhe einkehrt, erinnert er sich an dieses Versprechen. Und dann fragt er in seinem, in seinem äh, Regierungstreffen, wie auch immer, fragt er, ob noch irgendjemand von dieser Familie lebt, von Jonathans Familie. Und tatsächlich, eine Person lebt noch. Das ist ein Sohn von Jonathan und der heißt Mephibosheth. So ein Name, den würden wir jetzt heute vermutlich nicht mehr auswählen, aber damals war das vollkommen normal. Und dieser Mensch ist auch noch an beiden Beinen, beiden Beinen gelähmt. Das heißt, er hat seine Familie verloren und ist auch noch gelähmt. Also ein Mensch, der es mit Sicherheit nicht leicht hatte. Und David holt jetzt Mephibosheth an seinen Königshof sagt, du darfst hier wohnen und er gibt ihm alle Besitztümer, die Saul gehört haben, also seinem Urgroßvater, Ackerland, Häuser und er gibt ihm das Recht, lädt ihn ein, du darfst bei uns zu Tisch essen. Er darf immer am Königstisch mitessen. Das, was Söhne tun dürften, Königssöhne durften das tun. Das heißt, David bleibt Jonathan freundlich gegenüber, obwohl er schon gestorben ist, er ist freundlich gegenüber seinem Sohn. Er hat das Wohl von beiden im Blick. Und er tut deutlich mehr, als er hätte tun müssen. Jonathan wollte ja nur von ihm, dass er sein Leben schont. Das hat er schon getan. David geht darüber hinaus und er erwartet nichts dafür. Er tut es aus freien Stücken und er ist großzügig. Freundliche Menschen sind großzügig. Auch das schwingt immer bei dieser Freundlichkeit mit. Freundliche Menschen geben mehr, als sie müssten. Sie geben mehr als das Mindeste. Ja, man kennt es ja so, gibt immer so diese Bilder oder Witze von der Arbeit, ne, wo man immer punktgenau und dann auf gar keinen Fall mehr. Nein, immer mehr. Sie geben immer mehr, als sie müssten. Sie investieren sich in Menschen hinein. Das sieht man bei David, sieht man bei Ruth, bei Boas Und auch das Gleichnis vom barmherzigen Samariter bringt das zum Ausdruck. Das ist ein Paradebeispiel für einen freundlichen Menschen. Der ist aufmerksam, sieht diesen Mann da liegen, kümmert sich um ihn, versetzt sich in seine Situation hinein, fragt, was, was würde ich mir wünschen, dass andere mir tun, wenn ich da liegen würde? Und dann geht er hin, versorgt ihn, lädt ihn auf seinen Esel, bringt ihn in ein Gasthaus, versorgt ihn dort, sagt dem Wirt, du kümmer dich um ihn, bis er ganz gesund ist, ich bezahle dir alles für einen Menschen, den er überhaupt nicht kennt. Freundlichkeit in Aktion. Und Jesus erzählt dieses Gleichnis ja, um deutlich zu machen, was heißt es denn, einen Mitmenschen zu lieben? Mit Menschen zu lieben heißt, freundlich zu ihnen zu sein, sich ihnen zuzuwenden. Und das sehen wir dann auch im Leben von Jesus. Da finden sich ganz viele Beispiele für Freundlichkeit. Ein Punkt ist mir dabei besonders wichtig. Jesus hatte Zeit für Menschen. Freundliche Menschen haben Zeit. Und damit meine ich nicht, dass diese Menschen mehr als 24 Stunden am Tag zur Verfügung haben. Und äh, auch nicht, dass sie irgendwie weniger zu tun haben als andere. Ja, Jesus war so also gefühlt ein sehr viel beschäftigter Mensch, der hatte viel zu tun. Da waren immer Menschenmassen um ihn herum, die irgendwas von ihm wollten, geheilt werden oder irgendwie eine Rede hören oder mal ein Wunder sehen oder bei ihm sein. Jesus musste diesen Menschenmassen entfliehen. Teilweise greift er dann zu Tricks, ja, lässt seine Jünger vorfahren im Boot, dann denken die anderen, er wäre noch da, dann läuft er übers Wasser hinterher und dann sind die total verwirrt. Also er schafft das immer wieder mal wegzukommen, aber die kommen trotzdem immer wieder. Und dann, wenn er mehr Ruhephasen hatte, dann hat er ja seine Jünger gelehrt. Und das Interessante ist in den Evangelien, ganz viele Begebenheiten erzählen davon, dass Jesus etwas tun will oder gerade dabei ist, etwas zu tun und dann wird er unterbrochen. Irgendjemand platzt herein, irgendwas passiert. Irgendjemand unterbricht ihn bei dem, was er tut. Beim Essen, auf einer Reise, auf dem Weg, um jemandem zu helfen, als er zu Besuch ist. Und das Interessante ist, Jesus reagiert nicht mit Zurückweisung, sagt nicht, lass mich in Ruhe, ich habe hier was zu tun sondern Jesus reagiert mit Offenheit und Wärme. Er ist freundlich. Er nimmt sich die Zeit, obwohl er mit was anderem beschäftigt ist. Ja, er ist gerade auf dem Weg nach Jerusalem. Dann kommt da so ein Blinder und brüllt ihm hinterher, König David hilft, äh, Sohn Davids, hilf mir. Und alle sind genervt. Jesus lässt sich unterbrechen. Als er unterwegs ist, unterwegs ist, um die Tochter von Jairus zu heilen, die im Sterben liegt, kommt eine Frau und unterbricht ihn. Und er nimmt sich Zeit für ihr für sie. Als er in einem Haus sitzt und lehrt, mitten im Dialog und auf einmal das Dach aufgebrochen wird und dann lassen Leute jemanden herunter, den er heilen soll, lässt er sich unterbrechen. Als er seine Jünger lehrt und dann kommen auf einmal Eltern mit ihren Kindern und unterbrechen sie. Ja, stellt euch das mal vor. Wir sitzen alle hier. Jetzt wäre nicht ich hier. Jesus steht hier. Der lehrt euch. Dann kommen da auf einmal fünf Familien rein mit mindestens vier Kindern. Die hatten damals viele Kinder. 16 Kinder. Platzen hier rein, könnt ihr euch vorstellen, wie das ist und Jesus lässt sich unterbrechen. Wie würden wir reagieren? Als er auf dem Weg in die Stadt Nein war, begegnet er einem Trauerzug und er ist aufmerksam. Er sieht die Witwe, er sieht ihr Leid und er hilft ihr. Er unterbricht seinen Weg, um ihr zu helfen. Oder als er bei diesem Pharisäer zum Essen ist, eingeladen, dann liegen die schon da am Boden zum Essen, so wie man das damals eben gemacht hat. Und dann platzt so eine Frau rein, die dann noch dazu irgendwie einen sehr schlechten Ruf hatte, um ihn zu salben. Jesus lässt das zu. Jesus war ein freundlicher Mensch. Der hatte mehr als nur ein Lächeln für Menschen übrig. Gerade denen gegenüber, die arm dran waren, denen es nicht so gut ging, die sonst ignoriert wurden. Zugewandt, aufmerksam, tat ihnen gut. Er ließ sich unterbrechen. Er hatte Zeit für sie. Und daran zeigt sich die Freundlichkeit Gottes. Ja, wir haben ja vorhin so ein bisschen davon gehört, wie Menschen erleben, dass Gott freundlich ist. Ein Vers, der das besonders rausgreift, steht in Titus. Dann erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Retters. Warum ist Gott freundlich? Er wendet sich uns zu, obwohl wir nichts vorzuweisen haben. Nichts haben wir. Und Gott wendet sich uns zu, ist wohlwollend und so handelt er. Und das zieht sich durch die ganze Bibel. Und das Wort, das im Alten Testament dafür verwendet wird, habe ich euch vorhin schon ein bisschen angedeutet, ist das Wort Chesed. Und das bedeutet Liebe, Güte, Freundlichkeit und zwar gleichermaßen. Das wird mal so, mal so übersetzt. Müsst ihr mal gucken. Und es gibt zum Beispiel einen Psalm 136, sehr bekannt. Da geht es um Gottes Freundlichkeit. Da heißt es dann am Anfang, dank dem Herrn, denn er ist gut. Ja, für immer bleibt seine Chesed, also seine Güte, Freundlichkeit, Liebe bestehen. Und das zieht sich dann durch den ganzen Psalm. Immer wieder, jeder zweite Satz ist dieser Satz. Gott ist freundlich. Ja, hier, das Musikteam lacht. Ja, das ist gut. Das ja, war ja. nicht geplant. Ich weiß. Ähm. Das sticht hervor. Das ist ein Psalm, ein Loblied auf die Freundlichkeit Gottes. Und das ist vielleicht eine von den Charaktereigenschaften, die wir am wenigsten im Blick haben, wenn wir über Gott nachdenken. Dass Gott freundlich ist. Und zwar zu allen. Ja, Jesus sagt dann in der Bergpredigt, er lässt seine Sonne aufgehen über bösen und über guten Menschen. Er lässt es regnen auf Gerechte und Ungerechte. Da macht er keinen Unterschied. Ja, die Hedi durfte das erleben, ja, viel Sonne, dann doch mal Regen, bei uns mehr Regen, über alle. So war das, so ist Gott, freundlich. Er wendet sich uns freundlich zu. Und Jesus sagt dann, weil Gott so ist, sollt ihr auch so sein. Und an David, an Ruth, an Boas wird deutlich, wie Menschen sind, die zu diesem Gott gehören, die seine Freundlichkeit widerspiegeln. Deswegen will uns der Heilige Geist zu freundlichen Menschen machen. Und damit... Kommen wir zu dieser Frage, wie wir Freundlichkeit lernen können, was wir dazu beitragen können, dass diese Frucht, dass dieses Fruchtstück in uns endlich entfalten kann. Fang vielleicht mit einer ganz kleinen Sache an. Bitte Gott darum, dir Gelegenheiten zu geben, Freundlichkeit zu zeigen. Ja, wenn du morgens aus dem Haus gehst, kurz bevor du die Tür öffnest, hältst du kurz inne und sprichst dieses Gebet, Gott zeig mir heute Möglichkeiten, freundlich zu sein. Ich bin mir davon überzeugt, Gott wird dir Möglichkeiten geben. Fang vielleicht mit einem dieser Punkte an, über die ich gerade gesprochen habe. Frag dich, wem könnte ich heute für etwas danken? Auf der Arbeit, auf dem Weg zur Arbeit, wenn du in der Stadt unterwegs bist. Wem könntest du ein Wort der Anerkennung aussprechen? Den Handwerkern, die in deinem Haus was gemacht haben? den Menschen, die im Moment die Hecken zurückschneiden an den Wegen. Ich bin ihnen total dankbar. Im meinem Fahrrad das ist es total nervig, wenn diese Büsche da rauswachsen Und die schneiden die weg. Klar kann man sagen, ja, ist ihr Job. Ja, ist Ihr Job. Stimmt. Aber man kann auch Anerkennung ausdrücken. Man kann freundlich sein. Wem könntest du unerwartet etwas Gutes tun? Vielleicht der Kollegin, die dich ein bisschen genervt hat, einen Kaffee ausgeben, vielleicht sogar ein Essen in der Mensa. Was tust du, wenn du jemanden siehst, der Hilfe braucht? Gehst du an ihm vorbei, guckst auf deinen Terminkalender, hab keine Zeit oder hilfst du ihm oder ihr? Bist du aufmerksam in der Bahn, an der Haltestelle, daheim auf dem Sofa, am Essenstisch oder schaust du die ganze Zeit auf dieses kleine Display und nimmst gar nicht wahr, was um dich herum passiert? Verpasst Möglichkeiten, freundlich zu sein? Hast du Zeit für andere Menschen? Lässt du dich unterbrechen, ja, wenn die Kollegin zu dir kommt? mit dir über was reden will, aber du noch schnell was fertig kriegen musst? Lässt du deine Abendroutine unterbrechen, wenn deine Kinder nicht schlafen wollen und du eigentlich was anderes vorhattest? Wendest du dich ihnen freundlich zu? Verbringst Zeit mit ihnen? Hast du Zeit für ein spontanes Treffen? Wenn ein Freund kommt und sagt, du, ich muss mal mit dir reden oder ich würde mich mal gerne einfach wieder mit jemandem treffen? All das kannst du kleinen Schritten in Richtung Freundlichkeit führen. Und wir alle merken ja, wie gut uns das tut, wenn Menschen freundlich sind zu uns, haben wir gerade in all den Berichten gehört. Was das auslöst, das tut uns allen gut. Zum Schluss noch einen etwas herausfordernden Gedanken, der mir in diesen Vorbereitungen begegnet ist und der mich persönlich sehr ins Nachdenken gebracht hat und mich auch durchaus getroffen hat. Paulus schreibt in seinem Brief an die Kolosser Folgendes. Alles, was ihr sagt und tut, soll im Namen des Herrn Jesus geschehen. Etwas im Namen von Jesus zu tun, heißt, ich handle so, wie ich denke, dass Jesus das tun würde. Ihr erinnert euch vielleicht an diese Menschen, WWJD, ja, was würde Jesus tun? Das heißt, Dinge zu sagen und zu tun, so wie Jesus sie tun würde. Und dieser Vers fordert uns heraus, im Alltag zu fragen, was würde Jesus jetzt in dieser Situation tun? Wie soll ich mich jetzt verhalten, wenn das im Namen von Jesus geschehen soll, was ich hier jetzt tun oder sagen werde? Dass er da seine Unterschrift drunter setzt. Und ein paar Verse weiter schreibt Paulus dann Folgendes. Was immer ihr tut, das tut von Herzen, tut es für den Herrn und nicht für den Menschen. Das ist herausfordernd, mindestens genauso wie der andere Satz. Und Paulus schreibt hier an Christen, die Sklaven waren, die Herren hatten, die keine Christen waren und die Herren hatten, die Christen waren. Und er sagt ihnen jetzt, behandelt eure Herren so, wie wenn sie Christus wären. Tut es für Jesus, nicht für eure Herren. Das heißt, so mit den anderen Menschen umgehen, als ob sie Jesus wären. Mich fragen, wenn diese Person, die mir da gerade begegnet, Jesus wäre, was würde ich dann tun? Was würde sich dadurch alles verändern? Bei dir, bei mir, in der Art und Weise, wie wir Menschen begegnen, wenn wir uns diese beiden Fragen stellen. Wie viel Freundlichkeit würden wir zeigen deiner Nachbarin, dem Obdachlosen, dem nervenden Kind, dem anstrengenden Verwandten, dem miesgelaunten Chef? Wie viel Freundlichkeit würden wir anderen Menschen zeigen, wenn wir uns diese beiden Fragen stellen und entsprechend der Antworten leben würden? Und ich weiß, das ist ein hoher Standard und das ist radikal herausfordernd. Das merke ich bei mir selbst, weil wenn ich ehrlich bin, ich merke, ich schaffe das auch nicht. Und trotzdem muss ich mir doch vor Augen halten, das ist das Ziel. Das, das ist das, was Jesus sich wünscht, wohin er uns führen möchte. Richard Wurmbrand, vielleicht kennen den einige von euch. Mir war dieses Beispiel noch nicht bekannt war ein rumänischer Pfarrer. Der hat sich für Christen eingesetzt, die durch den Kommunismus und Sozialismus verfolgt wurden. Und 48 wurde er dann ins Gefängnis geschmissen, von seiner Regierung gefoltert. Und er berichtet dann von einem Tag in seiner Autobiografie. Er war gerade gefoltert worden, war zurück in seine Zelle gebracht worden, wo auch noch ein paar andere Gefangene waren. Und er kommt in diese Zelle rein, schnappt sich seine Decke, es ist richtig kalt, er zittert wickelt sich die Decke um sich, hat sonst nichts, das ist seine einzige Decke, und sieht dann in der Ecke einen anderen Gefangenen. Der ist nackt und zittert mindestens genauso. Und er zieht seine Decke enger um sich. Und dann kommt ihm auf einmal ein Gedanke, wenn das Jesus wäre, was würdest du tun? Und damit hatte sich die Frage für ihn beantwortet. Und er hat ihm seine Decke gegeben. Freundlichkeit ist aufmerksam. Freundlichkeit ist wohlwollend, Freundlichkeit ist großzügig und Freundlichkeit hat Zeit. Freundlichkeit ist Liebe in Aktion und das zieht an. Wir alle freuen uns über jemanden, der freundlich ist. Das tut gut mir selbst und anderen. Und ich wünsche mir, dass wir uns herausfordern lassen, freundlich zu leben, weil unsere Freundlichkeit anderen Menschen zeigt, wie Gott selbst ist. Durch uns zeigt sich auch Gottes Freundlichkeit. Und das wird Menschen zu Jesus ziehen. Amen.